0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Idag ska vi prata om Ostindiska kompaniet. Jag heter Magnus Brämmer, sitter i en studio på Stockholms universitet med två experter på det här ämnet. Och ni får presentera er själva.
1: Mitt namn är Hanna Hånac och jag är lektor i historia vid Högskolan Dalarna. Jag Kommer ut snart med en bok om siden och tehandeln i Norden.
2: Och jag heter Leos Müller och jag är professor i historia här på universitetet och föreståndare för Centrum för maritima studier. Jag är alltså framförallt maritimhistoriker och har varit intresserad av Ostindiska kompanjer sedan mitten av 90-talet. Varmt välkomna hit. Tack så mycket.
0: Tack. Eh... I augusti 1754 så såldes 1100 ton te på en auktion i det Ostindiska kompaniet i Göteborg. Är inte det en helt ofantlig mängd?
1: Jo, det är jättemycket te. Hur mycket? Om man ska vara mer specifik så handlar det om 14 499 kistor av olika eh, storlek. Men också en mängd andra mindre förpackningar med te. Det mesta av det här teet, eh, över 90% procent, var av en typ som heter bohea te Det var det billigaste svarta teet Det var det som man drack de allra största mängderna av.
0: Var verkligen svenskarna så här te-sugna?
1: Nej. Mm. Det mesta av det här teet det åter, eller det exporterades eh, eh, från Sverige. Eh, i, innan mitten på 1800 talet så hamnade det nog det mesta, vi vet inte riktigt, men vi tror att det mesta av det här teet, det var svart billigt te, det kom till Rotterdam och Amsterdam. Och därifrån så smugglades det till Storbritannien.
0: Så, så, så från, från Asien till Göteborg och sen aktion, via aktionen vidare, vidare eh, ner på kontinenten? Ja.
1: stämmer. Allt det här teet kom från eh, Kanton. Eh, det var den enda, porten som, eller enda hamnen som eh, man fick handla eh, i Kina från. Eh, och sen kom TET till, till Göteborg eh, och där såldes det på aktioner i augusti, september.
0: Man har annars en bild av att, att Ostendese kompaniet tog varor till Sverige.
2: Ja, det är en av de vanliga missuppfattningarna om kompaniet att Eh, helt enkelt att man importerar varor som konsumeras i Sverige. Men i praktiken så var det faktiskt, ja, över 90 procent av varorna som exporterades vidare. Det som blev kvar var framförallt porslin. Och det berodde helt enkelt på att efterfrågan på porslin var inte särskilt stor utomlands. Så att eh, om, om vi tittar på de tre viktigaste varugrupperna T, porslin och sidan eh, Det T står för den största världen, de viktigaste världen. Uh, den reexporteras i stort sett men porslin till stor del blir kvar i Sverige mm. uh, och en väldigt intressant fråga, alltså Ostenska kompaniet, jag tror för de flesta svenskarna är mest kända som porslin importerande kompani men vi vet inte riktigt vad man använde det här till för att tät reexporterades det mm. försvann
0: ska vi, ska vi ta lite mer från början, kort versionen mm. vad ja. var Ostenska kompaniet och när var, var det verksamt
1: Ja, det svenska Ostinska kompaniet, grundades 1731 och man skickade ut sin första, sitt första fartyg då och det var verksamt under fyra och tröjer brukar man säga. Och, det, och Ja, det är, är ett sätt att, ja det är den, ska man säga, den,
2: Till stånd, det ja. tillstånd ja. Mm. som den svenska
1: staten gav kompaniet, En mm. slags monopolrättighet.
2: Monopol monopolrättighet, ja. ja
1: som man gav kompaniet och de sträckte sig i vanliga fall 20 år. Den första oktrojen räckte i 15 år, de andra 20 år. Kompaniet upphörde mer eller mindre precis i början av 1800-talet. Storhetsperioden var väl de första tre och fram till, mm. ja från 1731 fram till... 86, 1786.
2: 1886, ja. hur, hur kom det sig att det, att det uppstod? Det är ganska lång historia. Ja. Egentligen, alltså, I Sverige har vi haft ganska många sådana här monopolkompanier. Redan på 1600-talet och under 1700-talet så hade vi Levantiska kompaniet, vi hade Västindiska uh, kompaniet. Men de, de här kompanierna grundades framförallt för den svenska marknaden. Alltså man dikte att det fanns marknad för produkter som de kunde importera. Men just när det gäller ostiniska kompanier är situationen lite annorlunda. För den grundas egentligen på initiativ från otländska investerare. Och då talar vi om investerare i det som är dagens Belgien. Men som i början av 1700-talet när kompaniet grundades faktiskt tillhörde Österrike. Så det kallades österrikiska nederländerna och där fanns pengar, det fanns intresse men det fanns också konflikter med holländare och england om handel med Kina och Indien. Så vi kan säga att de här belgiska eller flamländska för att vara exakt investerare tvingas lämna Antwerpen Gent och säker sig vidare. Och då hittade de Göteborg som ett perfekt plats helt enkelt för att starta sina affärer ifrån.
0: Går du säga om det finns en enskild svensk som var särskilt inflytstryck i grundandet?
2: Ja, det var Martin Salgren. Ja, man kan säga att kompaniet grundas av en sån här skotsk-flamländsk entreprenör Colin Campbell och svensk entreprenör Martin Salgren, som vi fortfarande har i namnet Salgrenska
0: Vilka var de vanligaste varorna under handeln på
1: 1700-talet? Om man tittar på Asienhandeln överlag så kan man ju se en skiftning i början på 1600-talet. När man börjar handla med Asien i sådana här ostindiska kompanier. Och det är ju kompanier som etableras i Holland, eller Nederländerna, i holländska republiken, i England, i Frankrike. Så är det krydder. Och då har ju portugiserna varit där innan redan och börjat handla med krydder. Vad är det för krydder? Ja, det är peppar, det är kanel, nejlikor. <laughs> de här krydderna är jätteviktiga initialt. De är verkligen värda sin viktig guld. Men mot slutet på 1600-talet, då kommer en ny vara in, nämligen indiska bomullstyger. Mm. Och de blir jättehotta i varder i Europa. Alla vill ha de här färgglada tygerna. De det här tryck... påverkar modet Det här på Absolut. Det är tryckta tyger, det är målade tyger, det är vita lätta musliner. Och vad hade man innan? Alltså, man har ju bomull i Europa innan men då är det framförallt att man blandar bomullet med lin. Det som är nytt med det här indiska bomullstyget är att det är 100% bomull och att man har de här väldigt vackra färgerna som är tvättäckta. Så man kan tvätta färgerna och de håller sig. Mm. Så indiska bomullstyger är den stora varan och den växer jättemycket. Importen ökar hela tiden. Men sen i början på 1700-talet så började det komma en ny vara och det är det kinesiska teet. Allt te som man dricker i Europa under den här perioden kommer från Kina. Och när kan man, när, när kan man dricka den första koppen te i eh, Göteborg? Det vet vi inte riktigt men tet kommer förmodligen till Sverige någon gång under slutet på 1600-talet. Men då är te framförallt eh, en medicin. Eh, det är någonting som är dyrt och som eliten dricker för att bota krämpor. Och så var det bland eliten över, överlag i Europa. Det som är nytt under början på 1700-talet. Det är att te blir en vardagsvara. En sån här masskonsumerad vara. Framförallt i lågländerna. I eh, Nederländerna. I, I den holländska republiken. I England. Och i Skottland. Eh, där bör man dricka te som en var, vardagsvara vardagsvara så att säga. Det gör man inte i Sverige eh, eh, av mängd olika skäl så, ja men, eh, men teet blir en allt viktigare så under andra hälften av 1700-talet så kommer te att ta över den här rollen som bomullen har haft som den drivande varan under 1700-talet i Asienhandeln.
0: Och då dricker man inte kaffe i Sverige?
1: Jo man dricker kaffe eh, och det är nog så att man dricker mycket mer kaffe än te. Men mm. fortfarande så pratar vi om väldigt små mängder. Ja. Man börjar dricka kaffe först egentligen i Skandinavien ordentligt under ja, 18-20-30-talet. Och det har att göra med att man börjar odla kaffe i Brasilien och tar hem det eh, över Atlanten. Eh, men det handlar också om att den nordskandinaviska marknaden börjar bli... Tillräckligt stor. Man pratar om marknadsintegrering, om att man börjar handla, att städerna får en viktigare roll som handelscentrum. Man lär sig dricka eh, heta drycker. Det visste man inte riktigt hur man mm. gjorde tidigare.
0: Kan ni ge en bild av vilka det var som var inblandade i det här företaget, alltså vilka som reste, vilka som var på plats i Asien och sådär.
2: Vi kan säga att framförallt från början var det Svenska kompaniet ett väldigt internationellt företag, alltså vi har många utländska investerare, alltså som investerar i expeditionerna. Men sen har vi också väldigt många utlänningar som jobbar åt kompaniet. Antingen som officerare om ombord på fartygen eller som så kallade superkargarer. Superkargarer var egentligen anställda av kompaniet men de jobbade uh, mot provision. Ja, så vi kan inte riktigt säga att de var självständiga handlande utan de jobbade helt enkelt som anställda som bedrev dels kompaniets men sen hade de också ganska mycket privathandel. Uh, men om vi tittar på besättningen. Uh, ombord på fartygen så var det naturligtvis, det var framförallt svenskar.
0: Uh, och då var de framförallt ombord på skeppen fram och tillbaka, ja, de ja, stannade
2: inte ja. Nej, 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 de fick inte lämna fartyget. Ja. Mm. Uh, så om vi tittar på de som verkligen ger affärer i kanton uh, det är de här superkargererna. De får bo uh, i en väldigt speciell del av stan uh, av kanton. Uh, Uh, som har helt enkelt avgränsat för utländska kompanier. Uh, uh, där, hade, uh, där hirde uh, alla europeiska kompanierna uh, hus där de fick bo, i era affärer uh, men också samla inköpta varor och så vidare. Uh, men de här superkargererna också gör ganska mycket egna affärer. Alltså ja? uh, de är inte endast uh, anställa av kompanier, utan de gör egna affärer. Uh, man talar om country trade och den här country trade helt enkelt, det kunde handla om allt möjligt. De handlar med Filippinerna med dagens Vietnam, Thailand och inte minst också Indien. Så det, det skapas någon slags av uh, marknads- eller handelsekonomi som är frånskyld från den här kompani ekonomin. Ja. Men så det här är som bland de första multinationella företagen? Ja, det kan man säga definitivt. Det finns en mycket omfattande diskussion från bland ekonomhistoriker. Hur ska man se på monopolkompanier? Men jag tror att de flesta helt enkelt är överens om att det är de första internationella företagen vi kan tala om. Mm. Det, det, framförallt alltså vad man studerat är de holländska och engelska kompanierna. Det svenska kompaniet uh, ses... Som inte så betydelsefull. Ja.
0: Ja. Finns det några inflytelserika svenskar stationerade plats i, i Asien?
2: Eh, alltså Visst, just det borde jag kanske nämna tidigare. att, Okej, okay, från början eh, så är det i väldigt stor utsträckning utländska eh, superkargerer. Eh, det är kanske framförallt skottar. Ja. Men så småningom så ökar antalet svenskar och kompaniet blir allt mer svensk. Och det gäller ja, inte minst anställda i kompaniet men det gäller också investerare. Så allt mer pengar stannar i Sverige och därmed också att fler svenska storköpmän köpmän, blir in intresserade att investera i kompaniet. Det ser vi till exempel i att från början är det här väldigt man kan säga, jätteborgsbaserat företag. Men under tiden när det visar sig att det är väldigt framgångsrikt så blir allt fler inte minst köp, från Stockholm, intresserade att investera. Och från cirka 1766, alltså från den tredje oktoren, så talar man om Stockholms period för kompanier, därför att väldigt mycket helt enkelt, kapital kommer från huvudstaden. Mm. Man kan också säga att kopplingen mellan Göteborg och Stockholm är väldigt viktig därför att uh, kompaniköppen måste byggas i Sverige. Det säger privilegiet. Den här oktoren som vi nämnde från början, det står väldigt tydligt att alla Uh, Fartyg ska byggas i Sverige. Men de byggs inte i, Sto uh, i Göteborg. De byggs i Stockholm.
0: Vad vet vi om livet på fartygen?
1: Ja, man hade ju väldigt tråkigt tror vi. Det har ju precis kommit en ny avhandling eh, skriven av Lisa Hellman eh, om, som handlar bitvis om livet på de här skeppen men framförallt hur livet tädde sig för sjömännen och superkakörerna när de väntade på att få sina varor ilastade i, i kanton.
0: Och då alltså inte fick lämna. Och då och... inte fick lämna skeppen. Mm. Men vet vi vilket, in, liksom, vilket intryck gjorde de här resorna och, och uh, miljöerna på plats som man då <laughs> inte fick se uh, på de här resenärerna, vet du det?
2: Ja, det vet vi alltså. Det finns ganska många reseberättelser från uh, de här ostendiska resorna, inte skrivna av kömmen såklart men av officerare, av kaptener, av präster av superkarger. De är dels publicerade. Ja. Så man har ganska detaljerad bild av uh, hur resorna gick till, vad man såg på de olika platserna man stannade. Men de är inte så där jättemånga. Som sagt, vi talar om Uh, Cadiz i Spanien, sen kanske en uh, San Helena, eller på vägen ner så var det framförallt Kapstaden om man mm -hmm. stannade. Sen Java och sen Canton. Ja. Så det är inte så det är jättemånga ställen man faktiskt stannade. Man kan ju, uh, men,
1: ja, man kan ju också säga att det är sådana här ställen som man, man besöker väldigt begränsade områden. Mm. så Man passerar ju förbi stora landområden, Afrika, mm. Indien. Man, man åker runt
0: Guds suden. Ja. ja.
1: Mm. Och men det är ju, man, när man stannar för att fylla på vatten eller prova hantera då är man bara på ett litet, litet ställe. Mm. Så det är ju först under 1800-talet egentligen som europeer börjar utforska Afrika och mm. komma in i de här inre delarna. Mm. Indien är ju lite mer välberest, men återigen, vi, vi pratar om små handelsstationer, faktorier kallades de, där europeerna höll sig och sen förhandlade man... Med lokala köpmän som i sin tur hade kontakter med till exempel de som vävde tyget i olika byar. I Kina så var man ju från och med 1710-talet helt begränsad till att handla i kanton. Och då låg ju skeppen lite utanför kanton i, i det här pärlfloden eh, i deltat. Eh, Européerna fick inte komma bortom den här eh, utländska foreign quarters. Eh, man var helt i händerna då vad det gäller varor, till de köpmän som hade fått privilegiet att handla med europeerna, hångköpmännen. hongköpmännen eh, gjorde upp med de som odlade te och torkade och manufakterade te, så att säga. Eller de som sidentyger. Eh, men det här är, man ser ju ingenting av Kina egentligen. Man ser väldigt lite av Indien, man ser väldigt lite av Afrika. Man befinner sig på en motorväg på havet, mm. mesta delen av tiden. Det är vatten.
0: Hur jämlik var den här handelsrelationen? Det var alltså inte frågan om någon exploatering av väst, av, av asiatiska resurser, utan det var en, en handelsrelation, verkligen.
1: Alltså, det är en bra fråga. Eh, och jag tycker det är viktigt att man framhåller att den förändrades under 1700-talet. Mm. När europeerna först kommer till Indiska Oceanen, med portugiserna i slutet på 1400-talet, då kom man till ett hav som sprudlar av handel. Det pågår väldigt mycket handel och det pågår handel med den typen av varor som europeerna är intresserade av. Eh, krydder, porslin, tyger. Så långsamt så börjar man integrera sig i den här handeln. Eh, och det är ju en handel som har, när man kommer då sjövägen och det är ju först man gör då i slutet på 14-talet. Eh, då känner man ju till att det pågår den här handeln för den har ju pågått, vi brukar prata om sidenvägen och då pratar vi om Romariket, en väg som knöt Kina till Romariket under 400-talet och förmodligen tidigare. Den här maritima handeln eh, på Indiska oceanen- eh, där när europeerna kommer- eh, då börjar man långsamt integreras i den här handeln. Eh, sen under 1600-talet bildar man de, de här ostindiska kompanierna. och Det är ett sätt att ta lite mer kontroll över handeln. Eh, man behöver kompanierna för de fungerar som en ganska bra organisationsform- för den här typen av varor i den här miljön. Under 1700-talet så växer europeernas makt. Holländarna är ju tidigast med att etablera vad som närmast liknas kolonier i det som motsvarar dagens Indonesien. I Indien så kommer Storbritannien att bli viktigare efter sjuårskriget där man får... Utökade rättigheter och mer makt i nordöstra Indien, i Bengal. Men under hela den här perioden, så, vad det gäller Kina, så är europeerna en, en liten del. Man kommer till det här stora kejsardömet. Man får tillåtelse att handla, men man är verkligen underordnad mm. den här den här stora kinesiska makten, den här stora kinesiska kejsarriket.
0: De här kompaniers fartyg hade rätt att bemöta våld med våld.
1: Blev det någonsin
0: aktuellt?
2: Ja, alltså de här ostinera är stora fartyg som vi nämnde i Bergen. Det är de största som vi har i Sverige som civila fartyg. Jo. Med stora besättningar, de är beväpnade de får använda våld. I praktiken är det så att man inte behöver göra det därför att de är så stora att inga pirater vågar sig ge sig på dem. Och Sverige faktiskt inte hamnar i några konflikter, internationella internationalkonflikter uh, ja, utanför Östersjön. Så man har inga öppna konflikter med Frankrike eller England. Och faktum är att även om man har konflikter med Danmark i Östersjön så för det mesta fungerar samarbete mellan de danska och svenska kompanierna ganska bra. Vi har flera exempel där danska hälgsfartyg uh, konvojerar svenska autonieförare ungefär från Kapstaden upp till, upp till Europa. Hur menar du? Då? de skyddar dem alltså de seglar i grupper ja, det är danska och austeniska kompan kompaniköp och svenska kompaniköp följs av eloksmann från, mm. från den danska flottan så att mig vetteligen, vetteligen så har vi inga uh, situationer eller händelser där man tvingades använda våld ja.
0: man hade spänt musklerna så man ja, inte till,
2: tillräckligt tillräckligt mycket ja, ja.
1: Man kan ju tillägga där att just när svenska ostindiska kompaniet är nybildat och åker på sina första expeditioner till Kina och Indien då blir det en del gråll. För holländarna och britterna, de gillar ju inte att det har kommit ett nytt ostindisk kompani som dessutom är bemannat av massa skottar som egentligen inte får jobba för det svenska kompaniet. Dessutom börjar man importera varor som man sedan smugglar in till Storbritannien, nämligen te. Så att de försöker ju mota ut det svenska ostinska kompaniet och vi har något som kallas Portonovo-krisen eh, som, som, som handlade om att det var ett svenskt eh, kompanieskepp som kom till Indien, till Kormandelkusten och skulle etablera ett faktori för att börja handla med indiska bomullstyger. Men då går engelsmännen tillsammans med fransmännen en så ohelig allians och attackerar det här Faktoriet och driver bort svenskarna och sen blir det här en stor diplomatisk kris som pågår i nästan tio år fransmännen de ger med sig ganska snabbt och ersätter svenskarna men britterna de motsträvigt så går man med efter tio år på att ersätta men då, så om, då gör man också en deal med, om man säger då får inte ni anställa några fler britter och då pratar vi framförallt skottar i ert kompani utan ni får hålla er till dem ni har och that's it hur, hur kom det sig att alla dessa skottar handlade i Göteborg?
2: Det skottska närvaron i Sverige det går långt tillbaka i tiden till, ja, till och med till slutet av 1500-talet. Om vi talar mer specifikt om den här situationen med det kompaniet eh, så är det så att eh, skottar hade svårt att etablera sig i de här engelska monopolkompanierna. Helt enkelt för att de var skottar. Ja, så de fick inte... Delta, de fick inte investera i det engelska ostendiska kompaniet och då, då säkrade de sig helt enkelt utanför England och dels är det det här kompaniet i dagens Belgien som vi nämnde i början men dels till exempel också i Frankrike som säker helt enkelt andra utkomstmöjligheter det som är viktigt med skottarna är att de ändå finns etablerade i Storbritannien alltså de har sina personliga nätverk i London Uh, i Edinburgh, i norra England så de vet var marknaden finns och de har pengar. Uh, så på så sätt så etableras alltså ja, viktiga kontakter. Uh, massa skottar kommer till Göteborg som ligger också nära. Vi måste tänka på så att uh, uh, ja, Göteborg helt enkelt ligger relativt nära till framförallt norra England och Skottland där de här kontakterna är som som starkast. Men jag vill också betona att uh, det här här talar vi om ekonomiska kontakter om, om uh, handelsmän, uh, investerare men uh, till exempel på 1600-talet var det skotska var i Sverige, framförallt militär vi har en massa officerare uh, och uh, soldater helt enkelt uh, som, som uh, är i svensk tjänst uh, och uh, jag menar det finns en väldigt stark konflikt eller stor konflikt mellan England och Skottland. Och skottar säkrar sig utanför Storbritannien mm. av politiska skäl Och de hamnar delvis också i Göteborg.
0: Vilket är det skots... Finns det skotska arv i Göteborg som stad?
2: Ja, det finns ganska många. Jo, det tror jag alla som bor i Göteborg är väl medvetna om. Jo.
0: För de som inte gör det kan du göra några exempel?
2: Ja... Man tänker bara på Chalmers, jo, eh, grundat av en skott, jo. Eh, det finns. Med tekniska högskolan? Där. Ja, tekniska högskolan. Där. Eh, det finns stora investeringar som skottar liksom lämnade i, i, i staden.
0: Men, men borde inte Göteborg kallas Lilla Glasgow istället för Lilla London?
2: Ja, det är sant. Det är konstigt. Jo.
0: Har du fler skotska exempel?
1: Ja, alltså om man går ner på personnivå så hittar man ju väldigt intressanta exempel. Vi har nämnt Colin Campbell som var en skotte som då hade jobbat nere i motsvarande dagens Belgien då på det här ost kompaniet. En person som jag har följt ganska mycket i min forskning är Charles Irvine. Eh, han hade jobbat för en fr i fransk eh, handel, framförallt eh, återförsäljare av varor som hade kommit från Asien till Europa, <coughs> till Frankrike på den de, de, de franska ostindiska kompaniernas skepp. Och han följde sin kompis Campbell till Göteborg. Och han åkte, jag tror fyra gånger åkte han till kanton. Han stannade över och bodde i kanton i Macau i några år också. Eh, och sen så när han hade jobbat som supergakör och fått arbeta ihop en stor förmögenhet så kom han att bo i Göteborg och där så ägnade han sig åt grossisthandel i T och i Siden och köper gigantiska mängder te. Han investerar både egna pengar och så man har som konsortium. Man går ihop flera köpen och köper tonvis med te som man sedan återexporterar. Och
0: han förblev göteborgare?
1: Ja, han, åk, han lämnar Göteborg jag tror det är någon gång på slutet på 1750 1760-talet. Jag kommer inte ihåg exakt när. Men han hade... Han hade inga egna barn, men han hade brorsbarn då som han eh, som, fick, placerade. som han placerade. De skickade ut dem för att lära sig grossist-asienhandel. Så de fick jobba med tehandlare i, i Rotterdam och i Amsterdam. Han hade en annan brorson som jobbade som supergarkör i det svenska ostindiska kompaniet efter honom. Eh, och så vidare. Så att de, de, skottarna höll ihop. Man... Mm. Hur såg, hur såg deras arbetsuppgifter ut, de här utposterade stönerna, ungefär? Alltså de som lärde sig till Ja, Det finns ganska rolig brevväxling faktiskt. När, eh, först skriver Charles Irvine, eh, den här farbron då, och etablerar vad den här brorsonen ska lära sig eh, om, om hur man bedömer teer, hur man, hur man, hur man helt enkelt bedriver ett handelshus. Hur man bedriver handel i ett handelshus. Och det handlar väldigt mycket om att, att räkna och lära sig att bokföra. Eh, och lära sig språk. Det kanske var det viktigaste. ska vara jätteviktigt om man ska bedriva handel i, i Europa. Finns det
0: några moraliska rättesnören?
1: Eh, nej, alltså det, det var ju väldigt viktigt för en handelsman som eh, ofta jobbade på kommission, det vill säga. Man blev ombedd att... Eh, Ta på sig handel, nu pratar vi långdistanshandel. Och då handlar det om att man verkligen vågar lita på ens kontakter. De ska ju ta hand både om de varor som man köper in då på, på distans och de, det kapital som man på olika sätt skickar över eller man använder sig av växelsedlar. Så det var väldigt viktigt att man ansågs vara trovärdig. Och det var ju det enda sättet ens förtroendekapital det var ju det en av de viktigaste tillgångarna man hade.
2: Hur förmögna blev de här personerna? Ja, vi kan... det är lite svårt att liksom tala om några siffror. Men vi kan säga att handeln var oerhört vinstgivande. Ja. Ja, det sa vi redan från början. Vi talar om enorma värden som kommer till Sverige och enorma värden som är exporteras. Och ganska mycket av de här profiterna sen stannar i Sverige. Från början så... Det är ändå utländska investerare, så det blir ganska mycket som försvinner. Men när det svenska inslaget blir Alster, så stannar Alster-delen i Sverige. Och det är pengar som investeras i Sverige. De investeras i sjöfarten, de investeras i lantegendomar, men de investeras också i järnbruk. Ja. Så att mm. ganska många av de superkargerar som jag har jobbat med, de investerar i järnbruk, till exempel i Bergslagen eller i Särmland. Ja. Så många ja. kommer hem med förmögna? Ja, mm. och det är också det är väldigt tydligt att de värde. Ett av favoritexempel är... Claes Grill, en riktigt stor köpman här i Stockholm när han rekommenderar sin uh, brorson, Jean-Abraham Grill att gå till, uh, till Kina och uh, tjäna pengar så skriver han att jo, men om du åker med ett så kommer du tjäna på två, tre resor pengar som räcker för resten av ditt liv. Så du behöver inte bry dig om något annat uh, uh, affärsredelse. Så det var oerhört viktigt för att Sen etablera sig, kunna bilda familjer och ha massa barn som den här Jan Abraham-grill till exempel har.
0: Hur såg man på de här nyrika hemvändarna?
2: Ja, det här är en väldigt intressant fråga. Vi talar alltså i England så brukar man kalla de här nyrika från Indien och Kina-handeln nabobber. Nabobber, ja. Och det var lite ironiskt, lite sarkastiskt menat. Det är nyrika som tjänar pengar på ett ganska Uheldelicitet i blandtö. Ja. Vad kommer ordet ifrån? Det kommer från äh, indisk ord navab som är gällande äh, navaber var administratörer i mogglriket. Ja. Äh, så det kommer tillsammans med de här engelska rövringarna i Bengalen. man började i, i England så började man tala om navaber eller NABUBAR, ja, de, de är rika. Uh, Rika Engels, men som kom tillbaka. Jag tycker att vi kan även i Sverige tala om nabober. Ja. Mm. Uh, men då vill jag också säga att uh, mycket av de här investeringarna faktiskt kom Sverige till goda. Ja. Mm. Uh, och inte minst i Göteborg och Västsverige. Ja. Vi kan, uh, det finns forskning som visar att uh, en del av pengarna uh, investerades sedan i silfiske och uh, uh, ja, på västkusten. Ja. Uh. Sjukhus? Ja, ja, vi nämnde Tjoghus, vi nämnde, sjukhus, vi nämnde uh, Chalmers tekniska högskola. Så det är pengar som uh, helt enkelt kommer till nytta.
1: Mm. En del av de här pengarna investerades ju också i lyxkonsumtion. Mm. Så uh, vi kan titta på en av den grillska familjens uh, egendomar Svindersvik. Mm, där man kan se hur... Uh, man då är, man använder sig av en del av de här varorna för att markera också sin status. Det finns en massa kinesiska tapeter.
0: Ja, det här blev, det här blev statusvaror eh, i överklassen men sen också i borgligheten
1: Ja, så man ser ju eh, det, det är ganska intressant för man ser ju den här elitkonsumtionen och det här kineseriet är ju någonting som präglar... Inte minst början på 1700-talet. Säg
0: något kort om kineseriet bara.
1: Man, man beundrar Kina. Kina står för en, en sån här ordning. Ett slags, det blir väldigt idealiserat som samhälle.
0: Det blir en, en, en stil, en trend. Det blir en mm. stil,
1: en trend. Men det, är också en, alltså, det får ju politiska implikationer. Man tänker på Kina som en, den, här, den här staten. Men om man tittar på materiellt då, så kan man ju se eh, flera olika tecken eller spår av kineseriet. Det som är roligt och som jag tycker är speciellt intressant, det är ju till exempel vad man gör i Drottningholm. Dels bygger man in den här kinesiska paviljongen men sen så etablerar man också en slags mini som man kallar kanton fast man stavar det med K. Och idén var nämligen att man, man associerade de här kinesiska varorna då med en slags lyxkonsumtion och under den här, det här pratar vi 1750-60-talet. Eh, det är en period som präglas av ett ekonomiskt tänkande. Eh, merkantilismen brukar man säga. Där idén var att man då inte skulle importera lyx utifrån. Utan man skulle producera det själv. Och då så tänkte man att man skulle kopiera kanton. Så i den här lilla på i Drottningholm som fortfarande heter kanton, så ägnar man sig åt att odla silke. som man har seriekultur, silkesmaskar. Eh, man har mullbärsträd för att föda de här silkesmaskarna. Eh, silversmide och olika slag. Så här fin, små, lite, ja, finare produktionslinjer. Eh, och det här tänkte man då skulle vara ett sätt att, att ersätta den här handeln med Asien. Hur gick det? Det gick inte så bra. I det här fallet man brukar man använda ordet importsubstitut just för att, liksom, ja, ett sätt att förklara eller tänka kring vad, vad man gjorde. Det gick inte så bra i Sverige. Det är ganska roligt om man tittar på den, den här handeln med det svenska ostinska kompaniet för vi har pratat väldigt mycket om te och te var ju väldigt viktigt det återexporterades och smugglades in i Storbritannien där det engelska ostinska kompaniet hade monopol på handeln så det var, in... det var en svart I marknad. Och där kan man se, alltså idag, eller ja, under 1700-talet så kan man se att man säljer vad man kallar Gutenberg Kongo. Kongo är en typ av billigt svart te. Men det sålde man i Göteborg eller i, i, i Skottland. I Sverige däremot så dricker man ju inte så mycket te. Däremot så finns det tecken och ganska tydliga indikationer på att kinesisk siden eh, kom att få ett stort genomslag på den svenska marknaden. Men under en begränsad tid. Det handlar om de första 20 åren ungefär av det svenska ostinska kompaniets tid.
0: Hur förändrade det här svenska modet?
1: Ja, det är ju svårt att säga men det, det som är intressant är att vi, man, när man tänker på hur modet förändrades på grund av importen från Asien. Så kan man prata om kul, kulturella förändringar. Till exempel det här med tedrickande, det innebär att man börjar dricka en varm dryck, ofta i en hemmiljö. Det är mycket lättare att brygga te än att brygga kaffe, vilket också förklarar varför det blev så populärt. Och man har porslin, och man har teatables och det blir en hel kultur som kringgärdar konsumtionen och så förändrar också folks sätt att, att bete sig. Eh, vad gäller tyger då så fick det ju inslag på hur man klädde sig. Eh, man kan se hur modets växlingar blir snabbare. Och det har att göra inte minst med att vi pratar om ett tyg där man trycker tygerna. då kan man ju ändra mönster mycket snabbare. Mm. Uh, och vad det gäller just bomullstyget och det indiska bomullstygets uh, ankomst i Europa och hur det påverkade modet så är det här saker som man har framhållit. Man har fokuserat väldigt mycket just på bomullstygerna för det var ju också så att efterhand under 1700-talet så börjar man ju producera bomullstyger i Europa framförallt i England och det här är ju en process som vi associerar med den industriella revolutionen med de här stora bomullsfabrikerna i Manchester men tillbaks till sidan det verkar faktiskt så i alla fall vad det gäller Sverige att den här den här kinesiska siden, De här kinesiska sidentygerna, väldigt färgstarka, vackra tyger, som förmodligen var lite tunnare än de sidentyger som, som producerades i Stockholm eller i Frankrike, som var det europeiska modets huvudcentra. De här lite tunnare, lite billigare kinesiska sidentygerna, det verkar som att de banade vägen för bomullstyger lite mer och, och, och etablerade en, en marknad för asiatiska tyger i Sverige. I alla fall så verkar det så om man tittar på importsiffrorna.
0: Mm. Vilket var det avgjort största inflytandet som Ostindiska kompaniet hade på Sverige?
2: Skulle säga. Ja, det är svårt svår fråga. Jag tycker att när det gäller Svenska Ostindiska kompaniets stora betydelse så kan vi tala dels om det globala det globala betydelsen. Och där tycker jag att vi underskattar verkligen kompaniets roll för etablering av ny konsumtionskultur i England. Det gäller framförallt t. Man skulle kunna säga att den, det svenska och danska täet spelade en, om inte avgörande, väldigt viktig roll i att göra engelsmännen till tädrickande folk. Det här förändras sedan från 1780-talet då engelska kompaniet kommer tillbaka och tar verkligen monopol, då blir det de börjar kontrollera te, te totalt. Men det här till exempel leder också till att engelsmännen sen på 1800-talet etablerade te- i Indien och på Sri Lanka och så småningom i Afrika. Så det skulle nog säga det globala betydelse som mm. det svenska kompaniet hade, framförallt när det gällde, när det gällde introduktionen av te och förändringen av konsumtionskulturen mm. i Europa. När det gäller Sverige i sig så vi har de här stora vinsterna som hamnar i Sverige och sedan äh, som sen, äh, helt enkelt omvandlas till järnbruk och lantägendomar och så vidare. Men jag skulle nog också säga att äh, kompaniet kopplar Sverige till en global kontext. Att äh, att kompaniet ger Sverige mycket mer kosmopolitiskt. Uh, och det, här, det handlar om överföring av kunskaper på alla möjliga plan. Kunskaper om hur man faktiskt bedriver handel, hur man färschefad, hur man bygger fartyg som liksom klarar sig på de här långa resorna. Men kompaniet hade också väldigt viktig roll. För den svenska naturvetenskapen. Det var många linäs lärjungar som seglade med kompaniköppen. Och om de inte seglade med kompaniköppen så fick de i alla fall inflytande via, via, via kompaniet. Det skulle jag nog säga de viktigaste bitarna. Ja. Hanna
1: ja, Jag skulle också vilja framhålla just den här globala kontexten. Och att man kan använda det svenska ostinska kompaniet just för att koppla Sverige till processer som man annars gärna tänker, hör till brittisk historia, hör till fransk, hör till holländsk historia, hör till spansk historia och silveret som rör sig från Latinamerika till Kina och så vidare. Eh, jag skulle vilja lyfta fram just det här, eller utveckla lite det som Leos sa om naturvetenskapen. För man kan ju ta det här med, med te då. Svenskarna drack inte så mycket te. Men vi hade en svensk naturalhistoriker nämligen Carl von Linnea. Som såg, för han jobbade nämligen i Holland i några år, i Hartekamp, i den holländska republiken. För en, ursprungligen faktiskt en, 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 en britt, han heter George Clifford. Som, när han var en sån här riskkapitalist, en holländsk bankir som investerade i en mängd olika ostinska kompanier eh, och som också var, därtill där så hade han det här godset, där han anställde Linné som sin in-house naturalist, mm. som ägnade sig åt och framförallt, ja, bland annat mest känt kanske, att han fick eh, en bananplanta att, <går> att, eh, att eh, slå frukt första gången. Men Linné såg ju här eh, verkligen hur tedrickandet och de här asiatiska varorna verkligen var big, big money.
0: Vad, vad, varför var det intressant för honom?
1: Ja, han var ju intresserad av ekonomi och natural historia. Så med det här i, i bakhuvudet så kommer man ju ägna ett antal decennier åt att försöka odla te i Sverige. Och det, det, är en lång det gick sådär. Det gick där. Det är en lång historia. Han, 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 det är en ganska sorglig historia. Det är en massa teplanter som man försöker få då överförda från Kina till Sverige på de här skeppen och de äts av råttor eller de ramlar över bord eller det visar sig att det är fel typ av av planter som till slut når Uppsala, men till slut så kom, får han ett antal planter som han då hoppas så skulle kunna bli grunden för en teodling i Sverige. Det här funkar ju inte. De här teplanterna kräver klimatiska omständigheter, ett klimat som inte finns i Uppsala. Men vad han gör är ju att han, samtidigt som han håller på med det här lite döfödda projektet, så korresponderar här med naturalhistoriker runt om i Europa och inte minst med sådana i England som kommer i sin tur att vara instrumentella med att försöka etablera teodling i Indien på 1790-talet. Och det är ju i Indien som vi ser det, de första teodlingarna som är riktigt framgångsrika där europeerna, i det här fallet britterna, börjar konkurrera med Kina och det kinesiska teet under 1840-talet. Eh, så att man tar med sig
0: det tillbaka precis. i en, en koloniseringsprocess?
1: Ja, precis. Så när väl britterna är liksom etablerade i Indien så börjar man odla te där. Och i den här processen med att utforska teplantans eh, liksom, egenskaper och i det hur man funderar kring... De här, hur man överförmar plantorna och hur man ska odla dem så är Linné med i den processen. Så sträcker man ut tidsperspektivet och tänker på konsekvenserna av den här ostindiska handeln riktigt långsiktigt mm. så, så, blir, så finns det även en svensk historia här. Och den har ju väldigt mycket med, med ekonomi att göra. Så det svenska ostindiska kompaniet är, det ser till att Storbritannien eller britterna fick, får billigt det. Av just den typen av kvalitet som man ville ha. För det här, här kan man ju fram, det har jag läst när man sitter och läser de här protokollen från hur man handlar te i kanton. Så kan man se att, inte minst faktiskt, svenskarna är väldigt framgångsrika med att blanda teblandningar. Blanda olika typer av svart te och få en typ av te som är homogent. Och som smakar precis som man vill att det ska smaka i den holländska republiken.
0: Den första söderblandningen.
1: Ja, lite så faktiskt. Eh, och, så att man och kineserna tycker det här är helt tokigt. För det är, man använder alldeles för svagt te och det är för dammigt och det passar inte alls. Man kan inte brygga göra te, brygga om, använda igen för att, bladen igen för att, att brygga om teet. Man, man fnyser åt den här europeiska smaken för det här svaga svarta teet Men det är ju det som europeerna vill ha i det här fallet, det ett lite mjukare smak. Och i det här fallet så, så verkar i alla fall under 1750-talet som att svenskarna är väldigt duktiga på att köpa just den typen av olika svarta teer som med vars hjälp man kan blanda det här teet som säljer bra i Europa eh, och sen just det att det blir mycket billigare för i Storbritannien när man betalar, man köper te legalt så kostar det väldigt mycket men köper man smuggelte så blir det billigt mm. eh, ja.
0: Vi måste börja runda av, men först, Leos, du sa här innan att eh, det finns eh, motsvarigheten till Panama Papers i Ostindianten. <laughs> kan du ta det kortfattat?
2: Uh, väldigt kort. Uh, ja, alltså jag tycker att man kan se på etableringen av kompaniet som någon slags of offshore business. Alltså vi talar här om ett företag uh, som grundas av utländska intressen. Och den grundas i Sverige därför att de inte kan helt enkelt fortsätta bedriva sin handel från, från österrikiska nederländerna. och är skottar som inte får bedriva handeln från England. Så de säker sig utanför de här etablerade marknaderna och så hittar de lämpligt ställe. Och det är jättebra. Och
0: så vill man komma undan beskattning ja. Ja. på hemmaplan helt enkelt. Mm. Uh, Hanna?
1: Jag tänkte också, man kan ju säga det. Göteborg är ju en liten stad i det här sammanhanget. Mm. Ja, mitten på 1700-talet, 10 000 invånare. Kan vi jämföra med London, närmare en miljon. Eller Amsterdam som var en av de, en av centren för det hollenskostenska kompaniet. 250-300 000 invånare. Mm. Göteborg är som en liten, ett, ett litet emporium. Alltså, här finns det massa varor eh, som kommer in och sen, sen exporteras ut. Så att säga. Alltså, det, är en, det, det är inte alls den här storstaden där mm. man liksom... Där det här, när den här asiatiska lyxen blir inkorporerad i vardagslivet hos en stor medelklass utan det är, det är, en, det är en stapelplats, en marknadsplats plats för asiatiska varor
0: med en väldigt massa skottar
1: med en väldigt massa skottar
0: det sägs ju förresten att det här överklassknarret, alla gyllenhammar har skotska influenser, stämmer det? Vi har kan ingen inte. aning Nej. om
2: det. Det här kan vi inte svara på. Ja, okay.
0: Tusen tack, Lerhs och Hanna Horst för att ni vill vara med i Bildningspodden. Tack för att ni har lyssnat. Gå in på bildningspodden.se, läs mer och lyssna på annat. Tack för den här gången. Hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.